0: Μπορεί κάπως παράδοξα να δουλέψει ρε παιδί μου, μπορεί να πετύχει. Οκ. Okay. Ναι και μπορεί να, να μην δουλεύω και να βγαίνω κάθε μέρα στο δρόμο και να βρίσκω και ένα πενιντάρικο. Κατάλαβες το συλλογισμό μου ελπίζω, <laughs> <laughs> ότι <laughs> μπορεί <laughs> να γίνει.
1: Φοβερός ο συλλογισμός. <laughs> Καλησπέρα, Digital Jam, επεισόδιο 43. Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης, μαζί μου είναι ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Καλησπέρα σε όλους. Και σήμερα επιστρέψαμε λίγο στα παλιά μας λιμέρια Πάμε λίγο να μιλήσουμε ξανά για performance Και πιο συγκεκριμένα πάμε για performance tips γύρω από τα Google Ads
0: Δημήτρη, κακές οι γλώσσες λένε ότι έχουμε χάσει το κομμάτι του τεχνικού και του performance Πλέον στο podcast Και πρέπει να αποδείξουμε το αντίθετο νομίζω σήμερα Γι' αυτό ετοιμάσαμε 5 tips ή 6 Πόσα είναι Δημήτρη?
1: Νομίζω 5 συν 1 θα πάμε
0: 5 συν 1 γιατί αυτό πουλάει για performance σε Google
1: Ads Να πούμε ότι είναι 5 στην 1 για λόγου SEO Ισχύει <laughs> Λοιπόν, ωραία Να δούμε λίγο, να δώσουμε απάντηση λοιπόν Στους haters σήμερα είναι το επεισόδιο ε. Είναι τέτοια φάση <laughs> Σε
0: εσά που γήκατε και μιλήσατε και καλά
1: <laughs> Λοιπόν, πάμε λίγο από τα βασικά λοιπόν. Ένα, ένα βασικό Το πρώτο, αν μπορούμε να πούμε Tip γύρω από το performance Google Ads, το οποίο Έχει να κάνει σχέση είτε άμα μια smart bidding στρατηγική, είτε όχι, είναι το segmentation. Το segmentation, όταν λέμε βασικά segmentation, λέμε και νοούμε το πώς έχεις χωρίσει το account σου. Πώς το έχεις σπάσει σε ad groups και campaigns κάτω-κάτω όσο μπορείς. Αυτό γιατί.
0: Γιατί πρέπει να έχουμε αρχικά καλύτερο quality score, παιδί μου, και καλύτερο έλεγχο.
1: Πρακτικά, όσο καλύτερο έλεγχο και όσο πιο πολύ περιορίσουμε τις λέξει κλειδια που έχουμε με τα κατάλληλα ads, τόσο καλύτερο quality score θα έχουμε, τόσο καλύτερο relevance θα υπάρχει σε αυτό που αναζήτησε ο χρήστης. Και αυτό, όταν λέμε segmentation, δεν το εννοούμε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ναι, αρχικά πάντα αυτό λέμε όλοι, όταν λέμε segmentation, εννοούμε να χωρίσουμε τα ad groups και τα keywords με τα κατάλληλα ads. Δεν είναι μόνο αυτό στο... Εν κατακλείδη δηλαδή. Μιλάμε και για ad extensions. Ακόμα και τα extension, ε, ok. Ναι, μπορούμε να έχουμε τα ίδια extension σε όλα μα, σε όλε τι καμπάνιε που έχουμε. Αλλά το κατάλληλο είναι να έχουν σχέση με αυτό που βλέπει ο χρήστη, με αυτό το ad. Έτσι, όσο πιο relevance έχουν και αυτά, τόσο πιο πολύ βοηθάμε το CTR και βοηθάμε γενικότερα το λογαριασμό μα να πάει καλύτερα.
0: Συμφωνώ, αλλά θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λες Πες. ότι το υπερβολικό segmentation καμιά φορά είναι και μη διαχειρήσιμο υπό την έννοια εάν εγώ ας πούμε θέλω να χωρίσω τα extensions mm-hmm. ανά ad group ας πούμε και έχω συνολικά 50 καμπάνιες και 1000 ad groups θα είναι κάτι μη διαχειρήσιμο στην πράξη. Εκτός κι αν έχω μόνο αυτό το account και δουλεύω full time για αυτό το account οπότε το υπερβολικά πολύ segmentation Κάποιες φορές δεν έχει νόημα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Πρέπει να βρούμε να... την κατάλληλη συνταγή, θα έλεγα, για κάθε περίπτωση πελάτη.
0: Και εξαρτάται και το χρόνο μας, εξαρτάται δηλαδή το χρόνο που έχουμε να αφιερώσουμε στο, στο κάθε project, εξαρτάται τα μεγέθη, δηλαδή γιατί αναζητήσεις μιλάμε. Τώρα αν μιλάμε για κάτι που έχει μία mm. αναζήτηση το μήνα, ε, δεν έχει νόημα να κάνουμε το ακραίο segmentation. Αν μιλάμε όμως για ένα account που ανακήγορδι υπάρχουν 100-200-500 ανζητήσεις και εννοείται με, 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 παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το σεγμετήριο και μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε πάντα έχει να κάνει και με, με, για ποιον πελάτη μιλάμε, για τι account μιλάμε. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι το πιο σημαντικό θα σου λέω είναι το μέγεθο. και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και σε ειδικά πιο μεγάλα industry Α πούμε θα σου έλεγα εγώ τώρα τουριστικά, αεροπορικά εισιτήρια, rent a car ε, τέτοια που μιλάμε για εξωτερικό ειδικά, ειδικά όταν μιλάμε για εξωτερικό και δεν μιλάμε για τη λαδίτσα μας εκεί πέρα είναι λίγο μονόδρομος όλο αυτό και ε, πέτρεψέ μου να σου πω τώρα ένα και ένα άλλο κομμάτι που λέμε, όταν λέμε για segmentation που δεν το λέμε πλέον, έτσι, segmentation είναι και να έχεις μια, μια καμπάνια η οποία να τρέχει μόνο για τους ε, visitors σου, έτσι είναι και Άρα. να έχεις μια καμπάνια η οποία να αφορά αυτά τα, τα ίδια keywords μόνο ένα συγκεκριμένο ε, κοινό με συγκεκριμένο live event ή market audience ας πούμε και αυτό είναι στα πλαίσια του segmentation και αυτό πάλι μπορεί να μας βοηθήσει και μας αλλά κυρίως και του αλγόριθμους στο να δουλέψουν πιο αποδοτικά για μας
0: τώρα που είπες αλγόριθμους Δημήτρη mm θεωρείς ότι για να δουλέψει το target CPA το max conversion οτιδήποτε από όλα αυτά τα τα αυτοματοποιημένα τη Google το segmentation πρέπει να είναι πολύ πολύ ακραίο πολύ πολύ segmentation ναι. ή μια μέση λύση δηλαδή τι θεωρείς ότι δουλεύει καλύτερα
1: ξέρεις τι, νομίζω ότι εδώ ειδικά πατάει πολύ αυτό που είπες και εσύ πριν για τα μεγέθη. Ο αλγόριθμος θέλει data. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί μια καμπάνια η οποία έχει 200 αναζητήσει το μήνα. Θα αργήσει πολύ να το διαχειριστεί για να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Εκεί όντω θα είναι ίσω προτιμότερο τουλάχιστον στην αρχή να ξεκινήσεις με ένα πιο high level το οποίο θα του δώσει περισσότερα data για να καταλάβει το τι συμβαίνει. Και όταν λέμε να καταλάβει τι συμβαίνει, κυρίω να καταλάβουμε και εμείς το τι συμβαίνει, έτσι. Ώστε να ξεχωρίσουμε μετά από το reporting που μας δίνει, ποια είναι αυτά τα κοινά, ποια είναι αυτά τα keyword, τα οτιδήποτε ads τα οποία πηγαίνουν καλύτερα για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα segment τη αδεική μας. Σε ένα σημείο που, το, που επιτρέπει στον αλγόριθμο να δουλέψει λίγο καλύτερα, έτσι. Ναι, δηλαδή όντω. Ε, ναι και εγώ πιστεύω ότι το να περιοριστούμε τον αλγόριθμο δεν είναι ότι καλύτερο όταν, μιλάμε για, όταν έχουμε λίγα data. Δεν, δεν έχει δείξει, ποτέ δεν μου έχει δείξει τουλάχιστον εμένα προσωπικά ότι αυτό θα δουλέψει. Προσπαθεί λίγο καλύτερα θα σου έλεγα όταν έχεις maximize Conversion που λειτουργεί λίγο πιο αναρχικά γύρω από τον τρόπο που προσπαθεί να κάνει bidding. Ε, αλλά αν πούμε για target CPA τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα εκεί πέρα. Συμφωνώ Δημήτρη. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Νούμερο 2 το οποίο εντάξει είναι πολύ κλασικό κλασσικό η αλήθεια είναι αλλά καλό να το λέμε και αυτό είναι το όλο το νόημα του performance που το πάνω κάτω το είπαμε και πριν λίγο. Πρέπει να βλέπουμε τα δεδομένα που μα δίνονται από τα Google Ads από τα Analytics και από ό,τι έχουμε διαθέσεις με εργαλείο και να δίνουμε Τη καλύτερη προσοχή μας και ίσως το καλύτερό μας performance, μπορώ να το πω, το καλύτερο hands-on, πάνω σε αυτά που πηγαίνουν καλύτερα. Να απομονώνουμε κάτι ένα keyword το οποίο έχει πολύ ψηλό conversion, απομονώνουμε ίσως να είναι κακή λέξη που μπορεί να παραξηχηθεί. Ενώ να, να προσπαθούμε να δώσουμε εκεί πέρα που έχει σημασία. Έχει ένα keyword ένα ψηλό conversion rate Είναι ένας παράγοντας αυτός ο μόνος του Για να κάνουμε καλύτερο performance Έχει καλύτερο CTR Εφόσον δεν μιλάμε ακόμα για conversion rate Είναι ένας παράγοντας Βλέποντα τα στατιστικά μας Πηγαίνουμε και επηρεάζουμε Και βοηθάμε το λογαριασμό Να πάει καλύτερα Έχοντα τα δεδομένα φυσικά Και έχοντα καλά δεδομένα Μην έχουμε τώρα Με 10 impressions δεν έχει καλά δεδομένα ας πούμε. Από εκεί πέρα Αυτό είναι και Ίσως είναι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος παράγοντας που ακολουθούμε στο performance. Δηλαδή πάντα ακολουθάμε τα δεδομένα που έχουμε. Είναι data driven αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε να το κάνουμε πριν το κάνει η Google για μας. Πρακτικά. Μέχρι να το κάνει τέλεια, προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς. Προσπαθούμε mm. να οδηγηθούμε με βάση τα δεδομένα και την πληροφορία που μας δίνεται. Με βάση του λογαριασμού που τρέχουμε. Στην πράξη που τρέχουμε.
0: Στην πράξη αυτό το tip είναι κάτι ρε παιδί μου που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές έτσι. Mm. Και είναι και κάτι πολύ common Δηλαδή όταν μιλάμε για performance είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική λεπτομέρεια Παλαιότερα μιλούσαμε για λεπτομέρεια στα CPC, λεπτομέρεια στα πάντα ε, πλέον τώρα που έχουν βγει κάποια πιο, κάποιες πιο αυτοματοποιημένες στρατηγικές από την Google, ε, η τόσο μεγάλη λεπτομέρεια έχει μειωθεί ας πούμε. Είναι κάτι πιο εύκολο, με χρόνο για να μπούμε σε πιο στρατηγικά μονοπάτια, ακόμα και στο performance marketing. Αλλά αυτό δεν δε πάβει ε, να, να σημαίνει ότι σταματάμε να κοιτάμε όλα τα νούμερα, όλα τα data κτλ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί ακόμα το machine learning δεν δουλεύει στο 100% στο να τα αναγνωρίσει. Κάποια θα τα αναγνωρίσει, κάποια μπορεί και όχι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό εμείς να κοιτάμε. Αυτό έχει πολύ καλύτερο convention rate από το άλλο keyword, Μήπως να αφήσω μόνο του, όπως είπε και ο Δημήτρης, το Keyword με το καλό conversion rate να παίρνει όλο το budget και να πάω τα άλλα keywords δεν είχαν τόσο καλά conversion rate σε μια άλλη καμπάνια, σε ένα άλλο ad group, whatever, μόνα τους. Οπότε πρέπει να υπάρχει γενικότερα αυτή η στρατηγική, αυτό το mindset και το, το mindset του εμβαθύνουμε σε κάτι, του βλε, βλέπουμε στην αρχή τη γενική εικόνα του λογαριασμού και μετά πηγαίνουμε στην ειδική εικόνα σιγά-σιγά ένα-ένα και βλέπουμε το τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε.
1: Μπράβο. Το είπες πολύ ωραίο αυτό που οτι ότι κατεβαίνουμε σιγά-σιγά γιατί αυτό είναι στην πράξη του performance. Ξεκινάμε από πολύ ψηλά στο οργιασμό και σιγά-σιγά πάμε να δούμε... Τι πάει ή τι πάει πάρα πολύ καλά και μπορούμε να το πάμε ακόμα καλύτερα. Ή τι δεν πάει καθόλου καλά η μέτρια και πρέπει να το βελτιώσουμε. Από καμπάνια πηγαίνουμε σε ad group από ad group πηγαίνουμε σε keyword και σε ads και σε extension κλπ. Οπότε απομονώνουμε κάθε πληροφορία που μας δίνεται, κάθε δυνατό συνδυασμό θα έλεγα ίσως καλύτερα, ώστε να δούμε ποια είναι τα σημάδια, τα signals που έχουμε στο λοριασμό μας για να το αφήσουμε να πάει καλύτερα από ό,τι πάει. Αυτό ναι, το κάνει και ο αλγόριθμος. Η διαφορά είναι ότι άμα τον βοηθήσουμε άμα βοηθήσουμε το Machine Learning να το μάθει πιο εύκολα, θα δουλέψει και αυτό πιο εύκολα και πιο πιο, ίσως, πιο αποδοτικά. Εδώ υπάρχει, να, να πω, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό. Να σου πω ποιο πρόβλημα δημιουργείται. Ότι όταν σου μια στρατηγική Smart Bidding, ο αλγόριθμος από μόνο του, τα δεδομένα που σου δίνει είναι ήδη επηρεασμένα. Όταν εσύ τρέχεις ένα, μια καμπάνια με Target CPA 10 ευρώ, τα δεδομένα που βλέπεις είναι δεδομένα που έχουν να κάνουν με το Bid Strategy και το Budget που έχεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ίσως μερικές φορές να, να μπερδευτούμε λιγάκι. Να νομίζουμε ότι Έχουμε πολύ χάλια CTR πούμε, σε ένα keyword, αλλά δεν είμαστε σίγουροι 100% αν έχουμε χάλια CTR επειδή είναι όντω χάλια, αυτό που έχουμε κάνει σαν segmentation και έχει πολύ χαμηλό quality score ή δεν πάει καλά ο λογαριασμό και εγώ, ή το site ή η η η Google μέσω του smart binding το έχει ρίξει γιατί θεωρεί ότι δεν πάει καλά οπότε δεν μας προσφέρει μια θέση παραπάνω γιατί έχει καταλάβει πλέον από το ιστορικό ότι δεν αξίζει να επενδύω εκεί πέρα τόσο πολύ yeah. οπότε θα επενδύσω στο άλλο keyword το οποίο πηγαίνει όντω πολύ καλά εδώ είναι παγίδα θα έλεγα και εδώ είναι το πρόβλημα με το smart bidding η αλήθεια είναι όταν δηλαδή κάνεις χεράτες δουλειές με smart bidding εκεί θέλει προσοχή και θέλει καλό έλεγχο γενικότερα του ιστορικού μην, μην κρίνουμε ποτέ κάτι με βάση ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Να, κρίνουμε με μεγάλη, να έχουμε μεγάλη ιστορικότητα στα δεδομένα που χρησιμοποιούμε. Έτσι. Και κυρίως πρόβλημα εγώ θα σου λέω εκεί πέρα είναι το Target CPA, όχι τόσο το maximize Conversion. Το maximize Conversion είναι πιο aggressive. Οκ, okay. είναι λίγο πιο εύκολο ίσως να... Είναι πιο εύκολο, είναι κάτι σχετικότερο αυτό. Το Target CPA εγώ το φοβάμαι περισσότερο σε αυτό το κομμάτι γενικότερα. Επειδή προσπαθεί... Να φέρει και το επιθυμητό CPA, δηλαδή είναι, είναι ακόμα πιο πολύπλοκο από το να φέρει απλά conversion. Επηρεάζεται δηλαδή ακόμα και στο κομμάτι του κόστου, το πόσο θα είναι το CPC. Ενώ το άλλο δεν επηρεάζεται τόσο πολύ, τόσο αν έχεις βάλει χαμηλό budget. Ισχύει, ισχύει αυτό. Πότε προσοχή σε αυτό. Νούμερο 3, Δημήτρη.
0: Ε, νούμερο 3 είναι και ένα από τα πολύ σημαντικά πλέον. Θα κάνω αυτό το πρόλογο και θα πω ότι παλαιότερα, εντάξει, ανέκαθεν ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για το budget distribution, δηλαδή για το πώς διαμοιράζουμε το budget. Αλλά παλαιότερα ε, δεν είχε τόσο σημαντικότητα γιατί ήταν πολύ, σημαντικ, πολύ περισσότερο σημαντικό το, το να βλέπεις τα data, το να κάνεις τη μικροδουλειά ας πούμε ρε παιδί μου. Και μετά πήγαινε το budget distribution. Τώρα που εν αυτή τη δουλειά τι κάνουν ε, τα smart bidding, όλα αυτά τα strategies, είναι πολύ σημαντικό εσύ πώς στρατηγικά θα μοιράσει το budget στην ουσία καμπάνια και γιατί. Δηλαδή, μια καμπάνια που έχω target CPA 5 ευρώ, τι budget θα τις βάλω, γιατί θα της βάλω αυτό το budget. Οπότε το, το budget distribution, το πώς μοιράζουμε το budget πλέον, έχει να κάνει και επηρεάζει άμεσα το πώς αποδίδει και μια καμπάνια με Smart Bidding. Όταν μιλάμε δηλαδή για το κομμάτι του Smart Bidding, το τι θα σετάρουμε σαν Target CPA ή το, το τι Smart Bidding θα επιλέξουμε και το τι budget θα δώσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αν θα πετύχει μια καμπάνια ή αν θα αποτύχει.
1: Πολύ ωραίο και συμφωνώ. Νούμερο 4. Target CPA.
0: Target CPA πότε και γιατί, εγώ αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό. <Ρι> δηλαδή παίρνω ένα account τώρα ρε παιδί μου, έρχεται ένας, ένας φίλος μου που έχει μαγαζί με παπούτσια ρε παιδί μου που λέει online και μου λέει Δημήτρη τέλεια θέλω να τρέξουμε αυτό, το μέγιστο CPA ας πούμε που θέλω να δίνω το μέγιστο, η μέγιστη χρέωση που θέλω να δίνω για κάθε παραγγελία είναι 10-15 ευρώ ας πούμε. <Ρι> Ξεκινάω εγώ και στείλω το account για παπούτσια γνωστής μάρκας. Ξεκινάω day one από την πρώτη μέρα και βάζω CPA 15 ευρώ αφού ξέρω το CPA μου ποιο είναι. Είναι 15 ευρώ. Σωστά. Μου το έχει πει ο ιδιοκτήτης έτσι. Ότι θέλω να δίνω μέχρι 15 ευρώ. Άρα δεν είναι σωστή η στρατηγική Δημήτρη να ξεκινήσω το account mm-hmm. και να παίξω πάντου target CPA 15 ευρώ. Αφού το ξέρω. Θα το θέλω αυτό.
1: Σε ένα ιδανικό κόσμο θα ήταν τέλειο. Η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό τώρα μπορεί να λειτουργήσει υπό αυτό καταλάβει. Ιστορικά, θα βοηθήσει ας πούμε πάρα πολύ αυτή τη κατάσταση, θα σου έλεγα, αν είχες ένα conversion tag το οποίο κατέγραφε έτσι κι αλλιώς πριν ξεκινήσει τη διαφημίσεις σου για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην πράξη το conversion tag, ακόμα κι άμα δεν τρέχουμε Google Ads, λειτουργεί. Είναι active, ασχέτως άμα ο κόσμος που κάνει conversion δεν είναι από τα Google Ads η Google συνεχίζει να καταγράφει και να παίρνει δεδομένα όπως και το Pixel ε, ανάλογα έτσι θα ήταν ένα παράγοντας που μπορεί να βοηθούσε λιγάκι. αν υπήρχε αγοραστικό κοινό βέβαια αν δεν υπήρχαν αγορές αν δεν υπήρχε ένα καλό ιστορικό τέλο πάντων από πίσω το να είχε αγορές και να είχε, είχε data ο αλγοριθμός αυτό είναι δύσκολο day one να ξεκινήσεις είναι δύσκολο γιατί θα αργήσει πάρα πολύ ο αλγόριθμος να, να φέρει το επιθυμητό CPA μέχρι να καταλάβει τι κόσμος κλικάρει, να καταλάβει πόσο είναι το καλύτερο beat που πρέπει να βάλει, πιο άμα πάει καλά αυτό το keyword, άμα δεν πάει το άλλο, άμα το CTR σου, το conversion rate στο site σου είναι χαμηλό ή είναι χάλια, είναι πολύ καλό. Ε, είναι πολύ παράγοντες ξαφνικά για το day one. Οπότε βάζεις όλα αυτά, βάζει το CPA σε μερικά ίσω σε μερικά business που μιλάμε και για χαμηλότερο ανταγωνισμό θα σου λέγα μπορεί και να έχεις ένα πολύ καλό CPA, υψηλό CPA υψηλό CPA πάει να πει ότι μπορείς να επιτύχεις και υψηλό CPC οπότε εκεί, ναι, θα μπορούσε ίσως λίγο ευκολότερα να δουλέψει αυτό το μοντέλο αλλά εγώ δεν το εμπιστεύομαι και τόσο πολύ για το day one θα προτιμούσα να το τρέξω day one ας πούμε aggressive ίσω, για ένα χι διάστημα που μπορεί να είναι τρεις εβδομάδε, μπορεί να είναι και 1,5 και δύο μήνες με maximize conversion ώστε να πάρει γρήγορα data ο λογαριασμό, καλά η κακά data στην πράξη και μετέπειτα να κάνω την προσαρμογή στο target CPA και ίσως ή, ή εναλλακτικό να ξεκίναγα με ένα υψηλότερο target CPA. Από το day one. Και σιγά- σιγά να ξεκίνησα και να έπεφτα. Μέχρι να φτάσω στο επιθυμητό, δηλαδή.
0: Κοίτα, εγώ θα πιστεύω είναι ότι day One δεν μπορούμε να, να ξεκινήσουμε με αυτή τη λογική με τη λογική του του Target CPA σε καμία περίπτωση, γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα. Τώρα αν μιλάμε για ένα site που είχαμε το conversion tag πάνω και ότι έχει, ξέρω εγώ, 500 παραγγελίες τη μέρα και ίσω ίσως μπορούμε να το δοκιμάσουμε, ρε παιδί μου, και να ξεκινήσουμε με Target CPA και από την αρχή. Αλλά και πάλι δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που έχει νόημα να γίνει στην πράξη. Ε, γιατί θέλει αρχικά να δεις ποιο είναι το CPA σου, ρε παιδί μου, γενικά το μέσο CPA που κειμένεσαι σε αυτές τις καμπάνιες από πριν. Ε, Θέλει να δει δεδομένα θέλεις να πάρεις δεδομένα είτε με maximize click, είτε με manual CPC να πάρεις κάποια δεδομένα είτε με maximize conversion, με κάτι πιο aggressive γιατί το target CPA είναι κάτι που μαζεύεις ας πούμε και λίγο πίσω και λες δεν θα εμφανιστώ σε όλους, θα εμφανιστώ σε αυτούς που είναι πιο πιθανό να με αγοράσουν αυτό όμως day one η Google δεν το γνωρίζει οπότε σε ένα καινούριο account, σε ένα καινούριο site δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε target CPA μπορεί κάπως παράδοξα να δουλέψει ρε παιδί μου, μπορεί να πετύχει okay. Ναι Και μπορεί να, να μην δουλεύω Και να βγαίνω κάθε μέρα στο δρόμο Και να βρίσκω και ένα πενιντάρικο Αυτό όμως δεν έχει πολλές φθανότητες να γίνεται Γι' αυτό δουλεύω Κατάλαβες το συλλογισμό μου εμπίζω <laughs> <laughs> Ότι μπορεί <laughs> να γίνει <laughs> Φοβερός ο συλλογισμός <laughs> Μπορεί να γίνει Αλλά είναι κάτι σπάνιο να, να συμβεί Οπότε δεν, δεν πρέπει να βασιστούμε έτσι, πρέπει πάντα εμείς να βασιζόμαστε σε data, πρέπει πάντα να βασιζόμαστε σε δεδομένα, οπότε πηγαίνουμε με τη λογική να ξεκινήσουμε ένα account, να πάρουμε δεδομένα, να φέρουμε παραγγελίες, να φέρουμε traffic, να δει λίγο και η Google πώς κινεί το κόσμο στο site μας και να προχωρήσουμε έτσι. Το day one target CPA θεωρώ ότι είναι τζόγος για αρχή και νούμερο 2 κακή στρατηγική για για account που μόλις έχει φτιαχτεί, γιατί μιλάμε για κάτι τέτοιο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στο tip νούμερο 4 να δούμε πότε θα μπούμε στη στρατηγική του target CPA. Με ποια λογική θα μπούμε, γιατί θα μπούμε και τι target CPA θα επιλέξουμε. Δηλαδή δεν γίνεται η καμπάνια μου μέχρι στιγμής να έχει target CPA 15 ευρώ και εγώ να τη βάλω ένα ευρώ. Απλά αυτό δεν θα δουλέψει. Δεν είναι μάγος το target CPA, αυτό το, το made me strategy και από εκεί πληρών 15 ευρώ για αγορά θα μου φέρει την ίδια αγορά με ένα ευρώ. Αυτό δεν γίνεται. Οπότε πρέπει να δούμε. Η καμπάνια μου έχει α πούμε 50 conversions το μήνα, έχει 20 έστω. Κάτι να, να κινηθεί για να το δοκιμάσω. Τώρα αν έχει ένα conversion το μήνα ε, δεν έχει νόημα να Οπότε δεν είναι για όλες τις καμπάνιες
1: Ωραίο Τώρα θα πάμε και στο νούμερο 5 Το οποίο μ, μπορούμε να το συνειδιάσουμε λίγο Με αυτά που είπαμε πριν Στο νούμερο 5 έχουμε το Bit Portfolio Strategy Το Portfolio Strategy Είναι κάτι το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ Γενικότερα, πάρα πολύ Με μικρογιώτα Γιατί δεν ξέρω γιατί Λοιπόν, τι κάνεις πρακτικά Ίσως λογικά γνωρίζετε το, το share budget Το share budget είναι μια δυνατότητα για να πας και να διαμοιράσεις πρακτικά το ίδιο budget σε πάρα πολλές καμπάνιες. Έτσι. Ε, υπάρχει μια ας πούμε, αντίστοιχη δυνατότητα να το κάνεις αυτό για το bid. Για το bid strategy την ακριβεία. Οπότε να πούμε ότι έχουμε 5 καμπάνιες οι οποίες έχουν τον ίδιο στόχο. Το ίδιο ας πούμε target CPA 5 ευρώ. Έτσι. Οπότε λέμε στην Google πρακτικά ότι θέλω να το βλέπεις συνολικά αυτό θέλω να βλέπεις το σύνολο αυτών των διαφημίσεων να φέρουν σαν αποτέλεσμα CPA 5 ευρώ. Γιατί να το κάνουμε αυτό και γιατί όχι θα μου τώρα. Από μια άποψη θα μπορείς να πεις ότι γιατί δεν βάζουμε Bit Portfolio Strategy εφόσον μπορούμε δηλαδή, ξέρουμε έναν πελάτη ο οποίος έχει θέλει CPA 5 ευρώ για όλο το λογαριασμό. να βάλουμε σε όλες τις που έχουμε από κάτω να το κάνουμε Portfolio Strategy να βάλουμε target CPA 5 ευρώ και να το αφήσουμε να τρέχει μόνο του και να προσπαθεί να φέρει το επιθυμητό στόχο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Πάμε να δούμε λίγο ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό σε αυτό το σενάριο. Το καλό του, του portfolio strategy είναι ότι μπορούμε λίγο να ομαδοποιήσουμε και να διευκολύνουμε τον αλγόριθμο. Γιατί ξαφνικά μπορεί να μην είχαμε ίσως το ιδανικό budget για να τρέξουμε ένα μεγάλο CPA. Αν το CPA μας ήταν 15 ευρώ, ήταν, και ήταν πολύ δύσκολο ίσως να πούμε με το budget 30 ευρώ που έχουμε να μας φαίνεις για όλες τις καμπάνιες μας τα αρχή CPA 15 ευρώ. Όπως είπε και ο Δημίδης πριν, θα ήταν παρανοϊκό αυτό, έτσι. Δε, θα ήταν α, όσο εύκολο να βρίσκαμε ένα τάλιρο στο δρόμο να συμβεί όντω. Οπότε με αυτή τη δυνατότητα πάμε και του λέμε Μητά τα θεωρείς ξεχωριστά, θέλω το το beat μου στο τέλος τη ημέρα και ο στόχος μου να είναι κοινός. Αυτό τώρα τι κάνει, αυτό προσπαθεί λοιπόν να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα επί του συνολικού, βλέποντας όλες τις καμπάνιες σαν ανεμία. Ποιο είναι το κακό σε αυτήν την ιστορία, ότι προφανώς άμα κάτι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, όπως και γενικότερα στο smart bidding και στις αυτοματισμούς και το machine learning Αν κάτι πηγαίνει πιο καλά από τα άλλα Προφανώς θα πάρει προβάδισμα Αν μου πείτε γιατί είναι κακό αυτό Κακό είναι γιατί μπορείς να χάσεις μια ευκαιρία Μπορεί να έχεις κάτι το οποίο θα μπορούσε να πηγαίνει καλύτερα Αλλά επειδή ιστορικά έχεις μια καμπάνια η οποία πηγαίνει τρένο Αυτή η καμπάνια που πηγαίνει τρένο Να τρώει όλο σου, να παίρνει όλο το Πόσο τώρα να παίρνει όλη την προσοχή τη Google, με αποτέλεσμα να μην την παίρνουν οι άλλε. Έτσι. Είναι αντίστοιχο ότι το βλέπουμε και στα keyword. Όταν ένα keyword πηγαίνει τρένο, επειδή είναι broad, α πούμε, η Google πηγαίνει και το πλασάρει μόνο αυτό, και τα άλλα τα αφήνει. Σιγά-σιγά. Δεν δίνει τόσο πολύ προσοχή, δεν τα προβάλλει καν μετά από λίγο. Γιατί σου λέει, Γιατί να πάω σε εκείνο, αφού έχω το άλλο που μου το φέρνει το αποτέλεσμα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η αλλαγή ξαφνικά. Τα signals αργούν πολύ να αλλάξουν γενικότερα. Και έτσι λειτουργεί και το portfolio strategy. Έτσι λειτουργεί γενικότερα κάθε bid strategy του smart bidding. Δηλαδή πάλι λειτουργεί με αντίστοιχα signals. Τα signals που τα έχουμε ξαναπεί κάποια φάση νομίζω για το smart bidding. Τα οποία μπορεί να είναι κάποιες ώρες της ημέρας. ένα συνδυασμός ότι είναι χρήστη οι οποίοι μπήκαν από κινητό και αναζητήσαν ένα συγκεκριμένο keyword. Μπορεί να είναι ε, τρελή συνδυασμή γενικότερα. Που με βάση του συνδυασμού πάει και κάνει bid adjustment. Συν ή πλήν για να φέρει το κατάλληλο αποτέλεσμα Είναι ένας ωραίος τρόπος γενικότερα στο performance για να το χρησιμοποιήσει. Απλά θέλει προσοχή θα έλεγα πάλι ανάλογα δεν, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας λύσει όλα μας τα προβλήματα Δεν θα πάμε να κάνουμε δηλαδή πορφόλιο στρατιστούν τον λογιασμό και θα είμαστε εντάξει ε, Είναι καλό αλλά δεν είναι, δεν είναι ο αυτοσκοπός μας Τέλο πάντων, για να έχουμε δηλαδή, μετά από λίγο ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, δεν είναι. Θα βρει εύκολα ένα gap κάποια στιγμή. Τέλο πάντων, αυτό ήθελα να πω. Είναι ωραίο όταν έχουμε κάποιε καμπάνιε οι οποίε είναι, είναι αρκετά σχετικέ. Είναι ωραίο καλό όταν έχουμε κάνει λοιπόν ένα κρέο segmentation, όπω λέγαμε ίσω πριν, και θέλουμε κάποιε καμπάνιες οι οποίε έχουν κοινό στόχο, πρακτικά, Μπορούμε να έχουν κοινό budget, να τι ενσωματώσουμε, να θεωρούμε ότι είναι ένα πράγμα και έχουν ένα κοινό στόχο. Είτε το κοινό στόχος είναι ένα κοινό target CPA, είτε ένα ε, maximize conversion, ας πούμε. Ώστε να πούμε στον αλγορίθμο ότι δε στα αυτά μαζί και το αποτέλεσμα θέλουμε να είναι επί του συνολικού, όχι επί καμπάνια. Δηλαδή η καμπάνια αυτή να φέρει target CPA τόσο. Αυτό λοιπόν θα έχει ω αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, στο τέλος του μήνα, να βλέπουμε ότι δεν έχει βγει. η μία καμπάνια μπορεί να έχει πάρα πολύ χαμηλό, η άλλη μπορεί να έχει πάρα πολύ ψηλό. Οπότε τι βγαίνει, βγαίνει το μεσαίο. Το μεσαίο μπορεί να το επιθυμητό. Ισχύει. Αυτό θέλω να πω ενώ λίγες. Δεν ξέρω εσύ ποια είναι η δικιά σου άποψη για το πορτφόλιο.
0: Ε, κοίτα Δημήτρη συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ενώ το πορτφόλιο B-Strategy είναι κάτι που μπορεί να δουλέψει και δουλεύει αρκετές φορές πολύ καλά. Είναι επίσης κάτι που θέλει να το δουλέψουμε με προσοχή, δηλαδή δεν γίνεται να πάρουμε όλο το account και να το βάλουμε σε portfolio bit strategy και σε target CPA και σε budget και λοιπά, γιατί έτσι κάνουμε πάρα πολλέ ευκαιρίες όπως είπες και εσύ. Οπότε όλα αυτά, όλες αυτές οι αυτοματοποίησεις, ενώ είναι φίλοι μας, ας πούμε, και είναι δίπλα μας, πρέπει να το προσέχουμε στο πώς τις χρησιμοποιούμε, πόσο τις χρησιμοποιούμε και, και τα λοιπά. Δηλαδή θέλει και ένα μέτρο και θέλει και το, η κάθε στρατηγική έχει ένα συγκεκριμένο best practice. Το να πάρουμε, ας πούμε, μια στρατηγική που δουλεύει και να την την βάλουμε σε όλο το account αυτό δεν είναι best practice σε καμία στρατηγική γιατί έτσι σταματάμε να κάνουμε trial and error σταματάμε να δοκιμάζουμε κοινά σταματάμε να δοκιμάζουμε πράγματα και μένουμε σε κάτι σταθερό που ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά να έχει και πτωτική πορεία και να μπορούμε να τα αλλάξουμε οπότε δεν μιλάμε για Περφόρμα δεν μιλάμε για όμω η Μαζέο σε κα τέτοιο, μιλάμε για κάτι αυτόματο το σταυρό μου μπορεί να πετύχει, μπορεί και όχι. Οπότε ναι, αυτό είναι το θέμα, δηλαδή. Πρέπει να βασιζόμαστε σε δεδομένα και δεν πρέπει α πούμε να δούμε κάτι που μα δούλεψε μια φορά ή σε μια καμπάνια και να πάμε copy paste να το περάσουμε σε όλε τι καμπάνει και ό,τι γίνει. Αυτό δεν είναι περφόρμα και είναι κάτι που βασίζεται περισσότερο στην τύχη παράτάτα.
1: Ωραία. Και είπαμε τα πέντε μαύρα, πολύ ωραία, και έχουμε και ένα έκτακουμε τώρα, Δημήτρη. Το extra tip που έχουμε, το συνένα μα, είναι να χρησιμοποιούμε observation. Observation όσον αφορά τα audience. Αυτό μα κάνει πολύ καλό, ειδικά με το σου που πούμε αρχή, όταν έχουμε στήσει μια μια καμπάνια, γιατί μπορούμε και βλέπουμε ποια κοινά είναι αυτά που πάνε καλά. Ασχέτως άμα θα κάνουμε bit adjustment στα κοινά αυτά, ώστε να να δώσουμε περισσότερο προσοχή, ίσω ή λιγότερο το να τα ενσωματώσουμε κάτω από, μια, κάτω από μια καμπάνια μας δίνει δυνατότητα να μπορούμε να βλέπουμε άμα το κοινό που έρχεται σε αυτή τη διαφήμιση προέρχεται από κάποιο διαφημιστικό κοινό της Google είτε remarketing, είτε δικό μας δηλαδή custom audience είτε της Google κάποιο live event είτε in market audience, είτε affinity audience οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό αυτό είναι ακραία καλό όσο περνάει ο καιρό. Γιατί από την πρώτη στιγμή ξεκινάμε και καταλαβαίνουμε ποιο είναι το κοινό μας. Ξεκινάμε λοιπόν αυθέρατα μπορούμε να πούμε ότι καταλαβαίνουμε και την περσόνα ίσως που βρίσκεται πίσω από μια καμπάνια, από μια search καμπάνια. Έτσι. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν άμα έχουμε ένα συγκεκριμένο affinity audience, in-market audience, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά, ώστε μετά να πάμε και να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό. Είτε μέσα από search, να δώσουμε περισσότερο bit adjustment σε πρώτη φάση, είτε να κάνουμε και μια εντελώς καμπάνια, ξεχωριστή search μόνο για αυτό το κοινό, είτε να τρέξουμε display ίσως σε αυτό το κοινό για μια awareness ενέργεια ή reach awareness, οτιδήποτε μπορούμε να το πούμε τώρα αυτό. Γενικότερα, μας κεδιπλώνει άλλε δυνατότητε Το να μάθουμε δεδομένα, να μάθουμε το κοινό μας πίσω από μια διαφήμιση, μας ανοίγει πάρα πολύ τα, τα φτερά στο να ξοποιήσουμε λίγο περισσότερο τα εργαλεία που μα και ειδικά στο performance. Αυτά!
0: Αυτά νομίζω. Ήταν τα 6 tips,
1: 5 συν 1. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή με guest experience, το οποίο δεν σας λέμε τι είναι, θα είναι πολύ ωραίο όμως. Να σας πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε σε όλα τα γνωστά podcast apps, Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast και τα λοιπά... Και φυσικά μας ακούτε και μας διαβάζετε στο digitaljump.gr Facebook, LinkedIn και λοιπές social πλατφόρμες για να ενημερώνεστε γιατί καινούριο παίζει. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Ήμουν ο Δημήτρης Ζαχαράκης, ήταν ο Δημήτρης Καλατζής. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.